0: What's up, everybody? 欢迎回到见仁见智 Podcast， 我是 Kevin。今天是7月8号，礼拜四的晚上哈。然后经历了一整天的这个记者会、资讯轰炸呢，呃，今天想说就 on schedule 啊，七天内就来录新的一集呢，打铁趁热嘛，趁大家都对这个主题或者今天的宣布的事项还蛮有。热度或者是兴趣的时候呢，我们来讨论一些主题。那我刚刚在 Google 上呢查了解围这个字，查了快十分钟，因为我不确定是包围的围还是危险的围，然后查了半天，好像算是通用吧，因为我想要。这个理解的是是包围，有点像是实体的包围，还是危机是比较抽象的这种危机解除。至于我们现在的状况，在这个疫情中，我们到底如果说被解围了，到底是包围还是危机呢？我觉得都都可以啊、哦。不过查了半天，答案就是呃，中文不够好啊、哦，可能是这样子。那另一个就是在讲到记者会的内容之前呢。我还是想要聊一下 NBA 啊，因为 first of all， 这是我的频道，然后再来就是接下来两周就是 NBA Finals， 所以我们这是肯定是聊定了。那太阳队，太阳队呢成功的闯进总冠军，然后拿下第一第一场了，所以还剩三场呢。CP3 Chris Paul 的历史定位就稳了啊，他就是史上最强的这个后卫之一啊 ，Point God。Point guard 名副其实，呃，但其实我觉得，虽然第一场打的是很顺，我觉得公路呢，呃，应该很意外的，他们的主力啊 ，Giannis 是意外的活跃啊，就他明显是不是他百分之百，但是已经比完全不能上场还要好非常多了，所以现在就只是排除就再受伤的问题，我觉得这是一个蛮势均力敌的一个。呃，两队在这个征求冠军，所以是蛮精彩的。我是蛮期待接下来的几场比赛。呃，但我认为就是战术上呢，太阳队的组成是明显有优势。那我是尽量不要就是偏有偏见了。但是太阳队就是明显有他们的各司其职，后卫得分主力，呃，传统中锋，好、哦、挡切战术，就是这样子。但是在公路的话，他们有一个比较不确定性，就是当他们主力 Giannis 在打的时候，他们的整个打法会变得比较半场，然后球比较不会移动。反反过来说，如果他没打，就是有点像是有点奇怪，就是你最强的球员不在场上的时候，他们反而打得比较活，哦，那个战术比较流畅。所以到底怎么取舍，我觉得这就是他们教练的问题了。但他们教练呢，呃，公认是不太不知道是不太喜欢还是不太会临场改变战术，通常就是一个战术打到底哦，就是因为他拿榔头敲嘛。那这个东西在季后赛的话，可能就有点吃亏。所以，呃，知道这些，我当然是开心嘛，因为太阳队的胜算比较大。所以我自己是认为顺利的话，五场六场内结束了，达到七场我会非常的意外。但是，呃，反正就是。呃，明天是第二场，就是我们至少还有三场好球可以看了，所以这是值得庆幸的一个一个部分。他讲到这里，其实连接到疫情，我想要提到一个点，就是<咳>我是一个很长年的篮球迷。那英文有一个说法叫做 "What a time to be alive"， 呃，通常是好的意思。他说 "What a great time to be alive" 是他的权益啦，通常不是负面的。那翻成中文就是说，就是很庆幸自己活在这个时代或这个时代，哦，他有点像是在感叹说啊，我多幸运这样。那其实篮球这个东西，如果你身为一个篮球迷，呃，每个人都会说啊，我以前、哦、可能我们爷爷的时代就是说他看过什么 Celtics 之类的，但那些都在我们的时代之前，所以我们也许没有看过 Michael Jordan 的巅峰，哦，但是我们很幸运的看过 Kobe Bryant 的巅峰。LeBron James， 我们看过马刺王朝 ；Tim Duncan， 我们看过 ；Vince Carter， 我们看过；现在的 CP3， 我们也看过一些老将啊、哦、，Jason Kidd 啊， Matt, 呃，这个 Dirk Nowitzki 拿过冠军，哦、很多呃，我们支持的球员，看到他们没有遗憾的退役，哎，其实都是非常感动。那这就是我觉得，身为一个球迷，不管是什么运动。看到他们成功，或者看到他们的优异表现，像 LeBron 已经，我们已经满满的看了他十十七年嘛，很少有任何一个球迷可以看着他们喜欢的球赛或者球类里面有这么百年难得一见的人才去表现这么好，然后维持这么久，让我们有球看。所以就是 What a time to be alive。那看不好的事情，其实也要用一样的观点来看。就在这个疫情开始的时候，其实当我们意识到说这是一个黑天鹅、很夸张、严重的状况的时候，大家都是负面的感觉。那我身为一个经营者，我也是极度的负面，就是说天哪，这个也运气也太不好了吧！就是从来没有这么严重的状况会影响生意，而且这还不是今年停业，而是去年开始传染就单纯只是影响可能。航运、这个飞行、这个旅游还没有讨论到可能要停业的时候，就已经有这种这种世界末日的感觉了。但是你反过来想，就是我们已经非常的幸运，遇到这么糟糕的状况。你要不要说？你不要说是就是 the plague 好了。以前古代如果遇到这种大型流行病，大家就是死的死，不用不用担心什么公司要倒闭，或者是不能出去玩。哦，或者是在家不知道看 Netflix 看到无奈哦，没有这种问题，因为就是直接死掉，对不对？所以活在这个时代遇到这样的事情，第一个是我们已经非常幸运，说我们担心的东西某种程度在历史的格局上是极为可笑的，对不对？我们抱怨的东西也是一样，但是同样的就是说，这个经验我们一定可以度过啊、哦，至少 as a society。哦，以以人类的角度，或者一个国家，或者是我们个体、哦，我们一定可以度过。哦，相对于以前的人遇到这种类似的状况的时候，那我们反而应该要用比较 positive 的方式去思考，说我们竟然可以经历这种东西。二十年后，这个全部都是在我们脑后，可是这个经验是可能只有我们这个世代的人，我们这个年纪的人可以清楚的体会。他的辛苦跟他的过程，哦，那也不会变成一个就是叫什么老生常谈哦，这不会是一个我们喜欢讨论的时期，但是它是一个很特别的经验。呃，虽然不能感叹说哇，我们好幸运可以活在有 COVID-19 的这个时代，但是它毕竟就是一个经验，所以应该是也蛮庆幸说我们是以这种状况在面对这么困难的一个时期，而不是。你知道担心没东西吃、没药医啊、哦、这种状况 ，So what a time to be alive 这个概念，其实就是今天就是用一个比较感恩的角度去切入主题好了。因为讲到疫情，很少人，包含我在内，可以用非常正面或感恩的这个方式去思考它。但是今天讲到解封这个主题呢，我觉得就不错，可以来讨论一下，呃，该怎么看这件事情啊、哦？就是。今天维解封真的是他到底是在干嘛？我、哦、就怎么会变成这样？那大家今天从两点开始<咳>听到消息以后，<咳>应该就是一片混乱。哦，现在已经是晚上可能六七点了，还有很多未解的资讯。那我们当然是健身产业，那我们今天产业就有一堆的疑虑跟疑问了，还有一些满意跟不满意的声音。那。其他的产业也一样啊，那所以其实真正要去思考的就是这些资讯，就是不断的来。我们过去这一两个月就是不断的在等待，那等待的时候就是有资讯来，有资讯来，我们就要消化它，消化它，我们就要有一个 reaction。那这是很正常的，但我们很常会把事情变得说就是非非黑即白，这个零或一的一个概念，我很久很久以前在讲。呃，好像第一季大概第十集我就讲过类似主题，就是你不能把事情全部看成我对或你错，或者是不是零就是一，或者不是零就是一百。它其实任何事情都是一个光谱，所以如果能够理解这个概念的时候，通常比较不会被资讯超载掉，就是你不会情绪被影响太多。那这是一个很重要的一个前提。那我们今天如果真的想要坐下来讨论说这个。维解封怎么看都很很很 silly、很 stupid 的话，那我们也要思考说，既然所有人看这个维解封都很傻，那为什么还会有这样的政策出现？就是是自讨没趣吗？就是明明知道会被人民或者是资方或劳方骂，那你何必推出这样的一个？一个政策呢？政府到底在想什么？那我觉得这就是一个我们可以开始思考的一个起点。那起点是要讲什么呢？我觉得很重要的一个要理解的东西就是解封不解封，微解封还是全部解封，它本身就是一个，它不能说是一个假议题，但是它是一个无解的议题。也就是说，因为每一个人都有他的立场啊，不管是政府。产业资方还是劳方，我们每一个个体都有自己的需求。这个以前也讲过，大家应该也可以理解，就是你给任何一个人任何的补助，就会有另一个人说为什么他没有，然后也会有他的道理。所以，当你<咳>今天解封一个产业的时候，就会有另一个产业去抱怨说：“那 Why not us？ 为什么我们？”不能也可以，所以它就会产生一个永无止境的这个不是循环，就是永无止境的 slippery slope， 变成说你只要开一个就要开一百个，你只要开两个就要开两百个，就是每一个人都会跳出来说，如果他可以，我跟他也很像啊，为什么我不可以？就永无止境的无限上纲。那你可能说，那我们就把你的产业分类啊之类的，但。任何一个产业，因为这就是一个光谱，所有的东西，或者说社会上或世界上或人生里面，绝大多数东西都是全范围光谱，都是0到 100， 然后 0.01、0.02， 就是总是有跟你只差一点点的状况。所以你今天在纾困上面就是一个赢不了的议题，在解封不解封就是一个赢不了的议题。今天就算疫苗达到 99% 了。你解封可能都还会有人这个酸你一下，所以这个东西就变得说，我们不应该去很在意说为什么他要这样子做。哦，我等下可能会修正我自己的话，但我先这样讲了，就是我们不应该太在意说为什么他要这样子做，而是要专注在说，既然政府决定这样做了，那他就是政府嘛，那我们就只能想办法了解，然后。React 去反应，这跟我之前讲的，理解游戏规则，然后再做应应措施，就是一种把情绪还有质疑为何哦，而或者质疑不公平或公平这件事情先摆到一边，比较务实去看待就是现况。那我想要回来讨论一下就是说，说那政府在考量什么？他为什么要微解封？那过去的集数也稍微聊到说，虽然。最好，或者是从我的观点，最简单一劳永逸的方式就是，呃，比如说封城，大家都不要动，都不准出门，那就是零感染嘛，对不对？零感染，然后呢，等到疫苗是百分之百打完，这个当然是光谱上的最极端 ，hundred percent 没有问题，但是不可能，为什么？因为人会憋不住。呃，生意会垮掉，产业经济会撑不住。所以，虽然从我们的角度，我们可能觉得说可以解封，不能解封，不应该解封。但是从政府的角度，他在考虑就是，那人民满不满意，对不对？因为还有政治考量啊，人民的满意度也要顾，人民的这个荷包也要顾，那这个 GDP 也要顾，对不对？那舆论也要顾。所以这些东西综合完以后，他们就会下一个决定，就是降级。升级，甚至是创造出一个名词，呃，围解封。OK， 那反正他们就是决定有这些决策。那对于政府来说，他们就是在考量这些元素，然后去做一个决策。那这个决策百分之百是不会没有人抱怨，就是不可能是全部人都满意。所以，连这个都是在衡量。就是我今天推出这样的一个政策，如果。是三十的人不满意，那我就推，因为另一个是四十的人不满意，所以这就是一个取舍，就两害取其轻的状况，很单纯而已，它就是一个逻辑的一个问题。那当然，我们是要往下推一层 ，Every action has a reaction 哈、哦，总是会有一个反应。所以你今天其实像县市政府<咳>也在跟我做一样的事情，今天县市政府能不能去影响中央的这个决策？当然有，因为现市政府也有他们的立场，也有他们的需求。从疫苗啦，从这个打的方式啦，从这些数据的公布啦，都有他的立场，还有他的这个争取的权益在。但是，一旦政府宣布了，他们也只能接受说 ，OK， 中央宣布了这样的游戏规则。那今天这游戏规则有一个，我觉得。很很有趣的就是，他今天是宣布健身房七月十三号是可以开业的。但他有一个很重要的一个副标题，就是这个各县市的这个主管机关呢，还是可以视情况做调整。那对我来讲啊，哦，这个我没有什么政治立场，我比较是这个比较自由派一点，就是我没有什么政治立场，但对我来讲，这就是在说中央不想要再扛这个诶、欸、扛这个重担了。就是不想，也不是说不要不想要负责任了，而是说他们已经扛停业这个包袱扛很久了，扛了两个月。从现在开始，我们不停你们了，还不是不停哦，是不停业你们了。但是如果县市政府就是下一层的主管机关想要停的话，或者觉得我们这个开放不妥的话，那你们可以换你们来做这个决定，等于说把决策权下放。那这就有点像是。可能像是政治的一个操作吧，就是我们这个中央已经受到够多炮火了，那我们今天就是下放，因为整体来说，如果你把整个台湾拿来看，确实好像没有原因不开放嘛，对不对？因为呃很多县市也没有案例啊，那为什么健身房不能开哦？所以他们要综合这个，就是从整个台湾来说，开合理啊，但是确实，比如说双北，像我的健身房都在双北，确实。是比较高风险。那既然如此，那我们不能连做法，那中央就放行，那你们自己来决定。所以其实，在 as of right now， 哦，就是今天很多人来问我说啊，那前进是不是要开了？至少在今天七月八号晚上这个七点的时候呢，我们还是在等消息。我们在等什么消息？我们在等台北跟新北市政府的消息，也就是说，他们怎么去看中央的这个。违解封的核准，他们要接受，然后一起就是说 ，OK， 我们照做，还是他们想要视台北跟新北的状况去继续停业某些产业呢？这个东西是我们要做的最后确认。那也就是这个，也是县市政府之中在，在你要说角力也可以，毕竟似乎是有点火药味了。哦，在我这个。旁观者看来，但是确实就是一个，既然你把球丢过来，那我就自己再重新评估。好，我们今天假设不管它是开或不开，如果你去问呵呵任何一个产业，他们都会给你一个不同的答案。那你在任何产业里面，你问任何一个资方或劳方，他也会给你一个不同的答案。Again， 是因为大家的立场都不太一样。那我们先讲产业，产业我想要呃特别点出来就是。第一个，我健我聊的一定是健身产业，我们自己和比较有媒体关注的，就是所谓餐饮业好了哦，就是一直以来就是呃都是在也不能说抱怨，就是他们是比较声量比较大，就是哇餐饮业非常辛苦啊，这个营业额啊只剩下呃不到一半了、啊。然后我在旁边看着说不到一半，健身产业这个零哎零 percent， 为什么连？这个一个字都没提，那这个就比较像是，呃，你知道“民以食为天”嘛，所以没有人是会关心健身产业的，大家比较关心就是吃饭哦、呃，或者是比较能够接受呢，这个吃饭是民生必须哦、呃，传统市场也是一样的概念，所以<咳>，呃，如果今天我们在争取跟餐饮业一样的权益的时候，这时候就有一点误会了，或者是有一点。呃，有一点搞错我们的诉求，因为我觉得说健身产业本身是一个服务业没有错，但我们跟卖产品、跟卖食物是不一样的。今天餐厅我之前急速讲过，你今天餐厅如果有人这个中了这个确诊，然后你被迫关掉三天或者是一个礼拜，你的损失就是那些营业额。但是你一旦重新开了以后，大家马上又会回来吃，甚至是加倍吃。可是健身产业不一样嘛，你今天如果有人确诊的话，不但会吓坏所有其他的客户，甚至还会有连坐法影响到其他这个健身房或者是工作室，在你周边或者是在你那个区域哦，台北或者新北或者北部的观感，然后就会让大家去运动的意愿降低。为什么？因为我们是这个奢侈品哦，就 whatever。就不管你怎么看，健身就是一个一定排在这个吃饭啦、啊，或者是娱乐之后一点点的一个东西。所以今天我们如果说，哎，餐饮业都可以开，那我们一定可以开，因为我们比较安全。那我觉得有一点点搞错重点了，因为今天安全与否，呃，为那个叫那个叫什么，呃，风险可能是一样的。问题是，当风险实体化，就是。不怕一万，只怕万一。那个万一出现的时候呢，我们的受伤是比较大的。所以有时候我在看，就是产业里有一些同业，他是哎蛮支持开业的。那我当然是持呃反向的意见。那其实差别可能就来自于这里，就是当我们想着说权益的时候，当然我觉得人家可以开，我们也可以做一样的这个呃消毒跟防疫的时候，没道理不让我们开。但是反过来想，今天他们扛住哦这些突发状况的能力是比我们好的。那也不能单纯就这样子用风险评估，为什么？因为赚钱很重要，生活很重要。很多老板会说，我们再不开业，我们就要倒了。哦，餐厅也是一样嘛，我们再不开业，你再不放心，我们这些小吃店，我们这些摊贩就要倒了，我们就要破产了。OK， 赚钱是很重要，是一个非常呃迫切的问题。所以这时候就来到就是那资方跟劳方怎么看这件事情？那我们今天身为公司，我们看的是我们有非常大的成本啊，过去这几个月可能是百万在平白缴出去啊，毫无意义的缴出去的一个状况。那为什么我们可能还会选择说，诶不开业比较好？因为这就是一个人的风险承担的能力跟。一群人或者一个社会的风险承担能力的差别，呃，一个人比较偏向，呃、应该英文讲说比较这个，哎 ，risk averse 是比较避免风险的。那呃，反过来我突然忘记怎么讲了。但是 risk loving 吧，就是喜欢风险的。所以你当你是一个个体的时候，比如说你是个年轻、这个无亲无挂的人，你比较愿意去拼，比较愿意去赌哦，你可能愿意出国打拼试看看。但是当你有家庭、有妻小的时候，你可能就比较不愿意去移民啦，或者出国读书啦。那原因是什么？原因是因为你的这个包袱不是包袱，你的这个风险你要 risk 的东西比较多。那同样的也是这样子，今天可能很多小的工作室或者是个体的自由教练，或者是单一教练会说：“我再不开始教课，我就要饿死了。”那为什么不让我？这是我的权益啊，这是我生存下去的权益。但是如果他今天旗下有呃十个同事或者是一百个教练的话，他还会这样子想吗？他可能会有不同的想法。因为他会想说：“我今天一个人是会影响这么多人，所以我今天如果我今天自己单打独斗，然后我这个不幸确诊，或者是跟足迹的有足迹的人呢，不小心 cross path， 那那我就待在家里待两个礼拜嘛，反正我就少收入两个礼拜。但是如果你今天是有十个同事，然后只要你其中一个人有遭遇一样的情况，你们全部人都连做法的话。”那这样的影响，从经济的角度蛮大的、啊。你一个人影响你的二十个学生，但今天你把风险放大十倍，因为有十个人，然后呢，十个人有两百个学生，有两百个可能主击，任何一个人的主击都可能导致这两百个人没有办法正常运作下去。那风险是不是蛮高的？那这是一个倍数成长 ，logarithmic 的成长。呃，所以。可能经营者就不会这样想，就是哎，风险真的蛮大的。那你说，那你你不开，你也有成本。对，那这就回到一个你的这个预备资金有多少，对你这个抵抗力，你的体质有多好。如果好的话，你就比较可以不去冒这个险。然后呢？撑过去。那如果你是被逼着冒这个险，当然就要稍微赌一下运气。那这个就可能回到就是过去的经营啦，或者是个人的财务管理，去导致你必须去做这样的赌注，或者可以比较有耐心、比较冷静一点。那讲到这里，哎、欸，你又会想说，那为什么大型连锁好像一直在？ Push 就是哎、欸，要让我们副业副业，照你这样子讲，大型连锁的风险超高的啊！他们这个一打开这么多教练，这么多客户，那他们怎么都不怕你讲这个风险哦、啊？他们交叉交叉影响的这个几率可高多了。没错，但是我们今天呃，以我的工作室来讲，我们是没有汇集的，也就是说，我们全部都是一堆教练课，但是大型连锁。还有很多的稍微比较大型一点的工作室呢，他们全部都是有会籍的。那会籍，我以前也讲过一集，就是它最好的、最有优势的营业模式就是会籍。虽然现在已经是变成就是每月收费，但是你想象一下，今天如果你有呃五千个会员，现在都是处于暂停状态，你的收入就是零。但是，一旦政府允许你开业，你可以立刻开始扣款。那如果有嗯，十趴好了， 2 0趴的会员说啊，你要扣我款哦，那我我就我就我就不续了。那你还是保留了 3,000 个会员呢、啊？那这 3,000 个会员在疫情期间本来的使用率可能比以前还要少。那我也讲过，就是使用率本来就只有大概人数的四分之一，所以怎样都不会有。人人满为患的问题存在，所以在疫情期间更不会有。但是这个钱是稳稳会收进来，所以我觉得，呃，当然有其他的层面要考量，不是单纯为了钱，对不对？也是为了为了教练的生计，但是他们愿意冒这个险哦 ，so to speak 的意愿会比工作室高，因为他们可以有即刻的这个金流上的舒缓，但是从。个体教练还有工作室的角度来讲呢，不是这么的呃直接。我们还是要有学生进到我们的工作室来，才可以赚到钱，对不对？才可以有收入。所以呢，等于说我们每一块钱因为开业而能够补到的啊，减少的这个损失呢，全部都是绑在很实际的风险之上。但是在汇集的角度来讲，你可以有很多的呃这个收入的补充进来，但是很可能没有什么风险，因为一个月才来一次两次哦，所以整体来说这个 CP 值是高的，所以在解封这个状态下，当然就会比较偏向呃有汇集的这个公司就会比较偏向说，哎，拜托要让我们开了。哦，就是我们可以做人流控管了、啊，但其实不用做人流，自己会控管。因为为什么？因为疫情现在还是不好啊，对啊，不管有没有零确诊或者零死亡，打的疫苗数就是十趴、啊，所以不管怎么样都是有风险的。所以这个每天的这个数据也只是个参考，虽然是讲趋势啊，我也很相信数据跟趋势的一个人，但是。最重要的就是，我们就是疫苗普及率是不高的，所以这个风险永远存在。所以你今天解封的话，真的是帮到健身产业吗？嗯，我觉得从公平的角度，你也许会有一些宽心，就觉得说啊，这个总算是想到我们了哈，总算是有一种被被平反的感觉，就是我们本来就不用关啊，我们本来就应该要可以运动，我们这么的。重要，从这个医疗的这个预防科学哈，这、哦、种这些论点，各位教练可能都知道，但是你也应该担心，因为这个也许如果真的有第二波出现的话，运气好一点，不是出现在健身产业里面，我我们只是一个呃。你说被害者哈，如果真的出现第二波，然后第三级再拉上去，我们又被停业 ，OK， 那那就这样子，大家就是再辛苦一阵子。但如果是健身产业所造成的，那这时候就不只是停业而已了，而是呃观感问题。那我们可没有像其他的服务产业，比如说呃餐饮业，会这么的被仁慈看待。因为我们不是所谓民生必需品，所以我们所承担的风险，从社会观感来讲，我觉得啦，呃，我是比较保守一点，所以我可能把它讲得太严重了。但我觉得确实是比较吃亏的，所以在这一方面，我反而不会希望政府呢太宽容、太 quote, unquote, 公平哦，不要把我们跟餐饮业放在一起看，因为餐饮业的恢复能力好哦，我们的恢复能力差，餐饮业的社会观感的这个这个。负面的这个影响会比较小，但我们的负面影响可能了，全部都是可能会比较大一点。那其实也就是这样子，所以当我们在争权益的时候，我们有时候也是要务实一点去思考，说，哎、欸，我们争到这个权益以后到底是好还是坏啊？哦，这个有点有点这个值得思考。对，那其实这就是一个立场不同所造就的一些呃。无解的死胡同、哦、上一集讲到逻辑，那我们其实或者这一集其实就是在试图理解说政府的逻辑到底在哪里哦，他他做这些决策不是被骂翻吗
1: ？那他也不
0: 是就是两手一摊，就是反正怎么做都会被骂，所以我就随便做啊、哦，应该是说。任何做法都会有不满意的人，所以如何去达到一个中间值，是可以让不满意的人最少，或者是可以让不满意的人，呃，不一定最少，但是会反弹的人最少，哦，会造成这个执行上困难的人最少，这也可能是一个他们选择任何方案的可能性。那当然有一些策略，就是今天哦，如果我们可以把责任哦往下推，推给县市政府，哎。这个一时两鸟哈，又表示中央有听到人民的声音，但是实际上的这个疫情控制的责任就落到县市政府。那其实老实说，县市政府也可以做一样的事情。什么事情呢？如果他今天说 OK 可以开业啊，那你听完我这一集，然后你是一个教练，或者是你是一个老板，你想说哇，这风险这么高，那如果我今天被停业了？那不就全部责任都在我身上？我说没有错啊，这就是那你要不要开业啊？对，这就是这个，或者说你是一个教练，你的老板叫你去上班，可是你怕死了。你说可是这样子，我我家里有有小孩，我家里有长辈，我这样子出去上班，虽然我们教练有要快筛，问题是啊学生没有啊，那我也很害怕，那我可以不去上班吗？就大家就会想这个问题，但这时候责任就变成你的了，责任就变成我的了。所以这也是一个呃策略的考量，就变成说，哎、呃，为什么他们要这样做啊？这样做不是让大家这个很痛苦吗？那有时候是不得已的，这就是诸多元素组合起来以后，就会形成一些这个大家一直骂的一些政策。但是今天不管政策如此，都不应该抱怨啊、哦，因为我们已经这也是为什么这一集开始是用啊、呃、比较感恩的一个。角度去,去切入，就是不管怎么样，我们的状况都已经比任何呃、哦、过去时代里好很多了啦。那、哦、我们今天至少我还是坐在一个呃坐在家里面讨论这个哈、哦，这个这头上还有屋顶，还是可以去去生活，去来讨论这个议题。我们还可以去争取一些权益，我们还有选项，我们还可以去在从政府的角度、市政府的角度。资方甚至是老方的角度去想办法面对这样的一个困境呢，去找到一个更好的解决方式。所以我相信很多公司像我们一样，也在思考说，那疫情之后有什么的调整是可以允许我们？也许第一个避免未来类似状况对我们再度有这么严重的冲击，或者是呢，要做哪些事情是可以呃补回呃原本的损失？那这个可能比较不太可能。或者是要增强未来的竞争力，我觉得这个是一个比较务实的一个想法啊、哦，因为整个产业改变了，整个生活形态改变了，我们过去的传统的这些营业的方式啦、啊，或者理念呢、啊，可能都需要改变。那这一集其实好像也不会讲那么久，维解封真的有帮你解到围吗？很多人可能觉得说，我的收入终于可以恢复了，但是。实际上来说，它会恢复一部分没有错，但是你也会把自己铺露在一定程度的风险之下。哦，你今天只要是在疫情还存在的状况下走出门就是风险，所以就是一个 risk and opportunity 的一个 analysis。哦，你就是在评估，左手呢是风险，右手呢是金钱。那你今天要怎么去衡量哪个东西对你比较重要？短期一定是钱，长期一定是风险控管。那至于你能不能看长期，可能跟你短期能不能扛得住一些生活必须有关系，或者是情绪上，如果你比较稳定哦 ，EQ 比较好，你可以消化这么多资讯，不被每一天的这个数据或每一天的这个新闻的舆论，或者是呃来回啊、哦，在面呃两两方争吵。所影响、所左右的话，你比较可以看长期，你就可以比较客观地去思考说啊，其实所有的决策都只是一个决策，那它的原因永远都有人喜欢，永远都有人不喜欢，那这基本上你怎么吵都都炒不完啊、哦。就像补助，假设今天发一千块给所有人，就一定会有人说，那为什么不发两千？好，那你发两千，就一定会有人说你为什么不发三千？你今天发给 A 类人 ，B 类人就说我们跟他就只差一个字母，为什么不发我？对不对？那一样，如果是这，我想一个，刚刚想到一个例子，就是说，呃，哦，有点哦，这个可能有点敏感，就是说，呃，之前不是有要怎么停掉那个是？我忘了是十八趴嘛？好，没关系，就是就是讲到这个，就是好像要停到十八趴，这个公务人员的这个终身俸还是什么的，那就有说一个从民国几年开始以后就停掉了。那这时候就是你就是差一岁就会变成说是闪过或不闪过。那你可能想说，那为什么这么不公平？然、啊、后他六十四，我六十五，我只是比他晚一年出生或者早一年出生，我就要被你这样子呃。被你这样子去拿走啊一些东西，可是这就是一个切点。我们先姑且不讨论拿走本身是对或不对，但它就一定要有一个切点嘛。但是不管你切在哪里，总是会有下一个、下一年或者差一岁的那个人或那一群人来抱怨。所以永远都是 no-win situation。所以很多决策就是这样，不管你怎么做，一定都会有人受益或受害。所以就变成说。整体的这个风险评估，或整体的 CP 值的评估，有时候不是我们个体户肉眼是可以可以完全理解的。那当然不是说我们当绵羊盲目的追随公司，盲目的追随政府，盲盲追随就是呃那个我们所支持的这个政客，因为这是一个非常 silly 的事情，很傻的。但是我们必须要知道说，说有时候它就是已经发生了。今天已经确定要解封了，那我们就先把资讯先收集起来，把它消化起来。那这个东西就是要靠你自己去练习，说怎么收集资讯，怎么消化，去平息你的情绪，让你可以更客观，然后看得更远。因为我们都知道，超短线当散户绝对是赔钱，绝对是被割韭菜。那如果你可以长期投资，其实就是看长期，或情绪上稳定，你就可以。比较有可能赚到钱，也就是说，你比较有可能做正确的决定。所以，我们今天也是要用这样的观点去看，说，那这个政策既然游戏规则丢出来了，不清楚的地方，我们就去把它搞清楚；还没有公布的地方，比如说，呃，可能还要等明天啊、哦，市政府的宣布，那我们就先不要着急。我们这些东西就是，哦，该等的就等，该问的就问，然后该接受就接受。哦，然后我们比较不去探讨说，哦，为什么我一定得接受这样的东西，或者为什么他一定要这样做？这明明就很笨，或者明明就很傻。因为其实永远都会有人跟你保持是相反的，因为他是受益者，或者他的观点跟你不一样。你比较在乎健康，他比较在乎钱。你是个体户，他是这个大公司老板，所以每一个人的立场都不一样。所以这其实就是一个。不用去耗费太多心力去揪心的东西，这样子。那健身产业<咳>处于这个状况，我今天有在我自己的脸书上写说，呃，一个感想嘛，我就用这个来收尾好了。就是停业的时候，<咳>政府很明显就是透露了，他们呃不是很在乎这个，诶、欸，是应该说不是很在乎健身产业，因为他完全不考虑健身产业是是什么样子。哦，就是为什么要跟着所谓八大行业一起停呢？我们明明就是一个可以把防疫做好的一个行业啊，尤其是什么？尤其是一对一教学的工作室，绝对是相对于吃饭哦，绝对是疫情控制，绝对是呃更强力的这个守门。那但就这样子，我们就是我们就是被遗忘了，或者是。呃，不在乎我们的死活，你可以这样讲。那今天到了要不要解封的时候呢？他又做了一个决定，让我们非常纠结，就是他们这些规则好像又跟我们实际上在做的事情或者这些要求好像又不是那么的这个适合。那就是透露了他们对我们的不熟悉。那这其实就从疫情开始，我第一集就讲过，就是今天产业有很长一条路要走。我们先不管它是不是太松散、没有声量，这都是问题。但是其实一次又一次的，我们就是一个社会边缘人所有的产业都比我们重要，所有人的声音都比我们大声，或者是都比我们容易被听到。那还是回归一点，就是说，现况就如此。你现在在那边抱怨说为什么我们不被看中，那其实目前都于事无补。我们只能把现在的这个游戏规则搞清楚。然后呢，去在现在的状况下找到最好的一个解决方案或应应方案，去减少损失。那等到一切都过去后，我们再来朝让健身产业被社会尊重这个都还可以，反正留得青山在嘛，我们总是可以慢慢慢慢再朝呃为健身产业贡献这个方向努力。OK， 这一集就讲到这里，不知道明天会有什么样的消息去震撼我们。那我也希望早日可以开业，但我当然是比较希望可以早日安心的开业啊。虽然这个跟疫苗有关，可能真的是九月、十月以后的事情，要真的能够安心，但是我们就是呃 ，take it day by day 这样子。OK， 这一集讲到这里，如果你喜欢我的内容的话，麻烦大家多多帮我分享给亲朋好友，或者不管是在 IG 上、脸书上分享这些收听链接，对这个频道都非常有帮助。那可以帮我到 Apple 留言按五颗星，到 IG 帮我分享，或者直接 DM 给我们，可以继续讨论。好，这一集就讲到这里，祝大家有一个愉快的周末，我们下一集再见。Thanks for listening， 拜拜。